1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Het conflict in Gaza en Israël lijkt zich tot nu toe te beperken tot de eigen landsgrenzen. Maar de vlam is in de pan geslagen op het politieke wereldtoneel, ziet buitenlandredacteur Michel Keres. Wat hebben geopolitieke spelers in het Israël-Gaza-conflict te winnen of te verliezen?
0: De leiders van over de hele wereld kijken de laatste twee weken nog maar naar één plek op de kaart. Naar Gaza. Na de aanval van Hamas is meteen de angst ontstaan... dat er een grondoffensief zal komen van de Israëlische kant. Het leek er even op alsof dat meteen zou starten... kort na die verschrikkelijke zaterdag. Maar dat werd uitgesteld om een beetje ruimte te creëren... om na te denken, om overleg te hebben. En politieke leiders in de hele wereld... Uh, grepen onmiddellijk naar de telefoon... om de situatie in het Midden-Oosten te bespreken. De telefoons stonden overal roodgloeiend. President Poetin sprak maandag achterin volgens met vijf leiders in het Midden-Oosten in een echte telefoonmarathon. Die avond belde hij nog met premier Netanyahu om het Israëlische volk te condoleren. President Macron uit Parijs belde met de Iraanse president in Teheran. Dinsdagavond vergaderden de EU-leiders per videoverbinding met elkaar... De Amerikaanse regering is met een heel team permanent in gesprek. Telefonisch en ter plekke met de Israëlische regering. Biden is woensdag naar Tel Aviv gevlogen. Het is nu het hoogtepunt in dit diplomatieke offensief. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Het zwaarste geschut wordt nu kortzachtig ingezet... om ervoor te zorgen dat het conflict niet nog meer uit de hand loopt... en zich dus uitbreidt van wat nu een oorlog is tussen Hamas en Israël... tot een echt een regionaal conflict in het Midden-Oosten.
1: Michel, waarom zet dit conflict de hele geopolitiek nou zo op scherp?
0: Ja, eh, dat is natuurlijk een hele grote vraag die je daar stelt... Maar... Misschien moeten we heel klein beginnen in de regio zelf en dan het, uh, het probleem steeds groter maken door uit te zoomen vanuit de regio. Misschien moet je dat ook gewoon echt zeg, zo letterlijk doen. Hè? Neem even de gazestrook in gedachten. En als je thuis bent kun je Google Maps erbij pakken. En dan zie je dat er steeds meer landen in je blikveld komen. En dan zien we ook welke belangen die verschillende landen uh, bij dit conflict hebben. Dus... Als je nu in Gaza begint, dan zie je al meteen dat Gaza ingesloten ligt door Israël. Dan, dan heb je al meteen de twee belangrijkste partijen van dit moment. Maar je ziet ook meteen dat Egypte in beeld komt... omdat Gaza aan de zuidkant eh, een kleine grens eh, met Egypte heeft. En dan heb je al meteen een belangrijke extra speler in het vizier... Egypte dat nauw betrokken is als buurland van Gaza... en waarop heel veel druk wordt uitgeoefend om uh, de grens naar Gaza te openen. Nou, Egypte wil dat niet... The enclave's only border with Egypt is also shut for Palestinians. The Egyptian government is reported to be concerned that the Israeli assault will create something of a Palestinian exodus towards Egypt.
1: Egypt's president says he will not allow refugees from Gaza into his country, adding that it would make the Sinai peninsula a target for Israel. En wat doet Egypte dan wel, vroo? Probeert Egypte iets te doen?
0: Nou ja, Egypte is permanent in gesprek met iedereen. Uh, traditioneel was het ook zo dat Egypte uh, wel sprak met Hamas. Heel veel... Uh, partijen spreken niet met Hamas omdat het een, een terroristische organisatie is, bijvoorbeeld in de ogen van de Europese Unie. Mm -hmm. uh, en dan ging het vaak zo dat dan Egypte contact had met Hamas en dan Egypte sprak dan weer wel met Frankrijk, zodat in Europa wel weer, ook weer een beetje contact had uh, met Hamas. En ze werkten deze week in ieder geval aan het voorbereiden van een soort topconferentie over het conflict en over de regio. Dat zou dan aan zijn zaterdag moeten zijn in Cairo. Uh, maar mij is het in ieder geval op dit moment, we spreken hier nu op donderdagochtend, niet helemaal duidelijk of dat er nog van gaat komen.
1: Ja, want wat zou het nut van zo'n conferentie zijn in Egypte?
0: Nou ja, het, het nut van alle overleg en ook van zo'n conferentie is te voorkomen dat dit uitdijt tot een uh, groot internationaal uh, conflict. Want de angst bestaat dus dat uh, de hele regio in dat conflict wordt meegezogen en dan gaat het met name om de rol van Iran. Maar laten we eerst even nog iets verder uitzoomen op die kaart. Ten noorden van Israël komt dan Libanon in beeld. En in het zuiden van Libanon, daar heb je Hezbollah, is daar actief. Hezbollah is eigenlijk een soort, het is een politieke partij... en een soort militante beweging in één. De politieke tak, die zit in het Libanese parlement. En de militaire tak heeft een heel indrukwekkend wapenarsenaal... aan de grens met Israël staan. En zij zijn bij hun oprichting... Al heel erg geholpen door Iran. En dat was toen al het Iran van Ayatollah Khomeini. En zij wilden graag een soort kopie worden van dat Iran wat na de Iraanse revolutie ontstaan is. Streng islamitisch. Streng islamitisch. En wat uh, hun natuurlijk samenbrengt is verzet tegen Israël. En verzet tegen uh, de grote uh, vriend van Israël. De grote Satan. Uh, de Verenigde Staten. Dat is een deel van uh, zeg maar hun bestaansreden. Ja. En eh, het gevaar is natuurlijk dat als Hezbollah eh, Hamas zou willen helpen, dan heeft, dan heeft Israël het probleem dat er een tweede front als het ware ontstaat. En dat ze dus aan twee kanten van het land een probleem hebben. Maar dat heeft ook de consequentie dat Iran dan indirect in dit hele conflict betrokken raakt.
1: En wellicht Hezbollah gaat steunen.
0: Ja precies, want eigenlijk, eigenlijk Hezbollah is eigenlijk, voor, eigenlijk voortdurend door Iran al gesteund. Dus dan, dan heb je die linkers ze dan automatisch... En Iran heeft eigenlijk de afgelopen jaren een soort van, zij noemen het zelf, de as van verzet gecreëerd. Dat zijn een aantal uh, militante groeperingen. Hamas, Hezbollah, maar er zijn ook nog kleine militante groeperingen in Syrië en Irak. die samen het as van verzet tegen Israël vormen met Iran. Dus als die hele club ook uh, zich hiermee gaan bemoeien, dan zie je dat je meteen een conflict hebt, wat nu nog beperkt is, tot een klein strookje land. Uh, in Israël, dan uitdijdt heel snel naar Libanon, Irak, Syrië en dan tentakels krijgt naar Iran. Ja. En dan heb je dus ook het gelijk het hele Midden-Oosten te pakken. En dat is waar iedereen zo bang voor is.
1: Ja, nou goed, je hebt al een heel aantal landen genoemd, hè? De, de direct omliggende landen van, uh, van Israël. Als we dan nog iets verder uitzoomen op deze wereldkaart, hè? Ja. hoe zit het met de andere grote uh, Midden-Oosterse
0: landen? Nou ja, veel Arabische landen raken nu een beetje in de problemen... omdat hun bevolking zeer op de hand is van de Palestijnen. En dat zie je eigenlijk misschien het allerbeste aan uh, saudi arabië Daar hebben we het nog niet heel uitgebreid over gehad. Uh, we moeten even terug in de tijd. Vroeger was het altijd zo dat uh, iedereen concentreerde zich altijd... op het conflict tussen Israël en Palestina. Maar de afgelopen jaren, dat is begonnen onder Trump heeft de VS geprobeerd om dat conflict maar even te laten voor wat het was, maar zich concentreert op een soort van verzoening tussen Israël en Arabische landen.
1: We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle
0: East. Dat was onder Trump en. Biden heeft die, zeg maar, die, die aanpak uh, voortgezet en heeft uh, geprobeerd achter de schermen om een soort nieuwe vriendschap tussen verzoening tussen Israël en Saudi-Arabië voor elkaar te krijgen. En daar waren ze eigenlijk al heel ver mee. En dat hele proces is onmiddellijk uh, gestopt na de aanval van Hamas, omdat de Saudische bevolking verstrekt onacceptabel vond dat uh, de leiding in Riyadh dan nu met uh, Israël, de grote vijand van de Palestijnen, aan tafel gaat zitten. Dus dat is onmiddellijk gestopt. En daarin zie je dus dat die. Het zijn weliswaar geen democratieën. De meeste van die landen. Maar ze moeten toch een beetje rekening houden met het sentiment in hun land. En je ziet dus dat de bevolking. die zeer pro-Palestina is. de leiding dan inperkt. wat ze kunnen doen.
1: Je vertelde al eerder dat er door allerlei topleiders. Uh, kortzachtig overleg gevoerd werd. deze week. Wie waren dat nog meer? En ja, vooral, wat bespraken ze?
0: Nou ja, deze week was het, het probleem dat we wel heel veel gesprekken zagen, maar we konden niet horen wat er gezegd werd. Wat vervelend is dat. Ja, dat is heel lastig. Als journalist is dat altijd heel erg irritant. Maar als we nog wat verder uitzoomen, dan komt natuurlijk Europa in beeld, het Verenigd Koninkrijk eh, en de Verenigde Staten. Daar moeten we het daar misschien niet even over hebben. Europa eh, maakte er eigenlijk een rommeltje van. De afgelopen eh, weken. De eerste plaats was het zo dat er, een, er was eerst een commissaris die op eigen houtje eh, de hulp aan Palestina onmiddellijk wilde stopzetten. En hij werd binnen één dag uh, teruggefloten, want het geld uit uh, Brussel is uh, een van de belangrijkste geldstromen voor de Palestijnse gebieden. Uh, het is ook vaak, heel vaak humanitair, uh, humanitaire hulp, dat wordt ook vaak niet direct uh, aan de Palestijnse autoriteit gegeven, maar gaat vaak via uh, de VN... Nou, inmiddels heeft uh, Europa trouwens het humanitaire deel van, de, van die hulp verdrievoudigd. Okay. Uh, dus dat was één uh, hoop gedoe over geld. En meteen daarna ging uh, Ursula von der Leyen, commissievoorzitter, op eigen houtje naar uh, Tel Aviv.
1: In de of this unspeakable tragedy, there's only one possible response: Europe stands with Israel.
0: En daar waren veel uh, hoofdsteden in Europa het niet mee eens. En dat is ook wel begrijpelijk, want Europa is, zoals veel gemeenschappen, op dit punt heel erg verdeeld. Je hebt landen die zijn traditioneel wat meer op de hand van uh, de Palestijnen. Denk aan Frankrijk of Ierland. En je hebt landen zoals Nederland die in dat conflict heel sterk geneigd zijn om eerst de Israëlische kant te kiezen. En dat was nog niet eens goed besproken tussen de regeringsleiders. Maar goed, al met al is het dus zo dat de EU uh, een beetje een modelfiguur sloeg en ook eigenlijk de afgelopen twee weken uh, niet heel veel invloed had.
1: Laten we nog iets verder uitzoomen. En dan zien we de VS. Biden noemde je al. Wat doet Biden nu?
0: Nou ja, de Verenigde Staten zijn natuurlijk traditioneel uh, hebben een dubbelrol. Ze zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël en ze zijn ook bemiddelaar altijd al geweest in het, het Midden-Oosten. Uh, Biden was daar in eerste instantie als bondgenoot, als vriend, als een soort beschermheer van Israël. Hij gaf een, een hele persoonlijke toespraak, waarin hij ook veel oog had voor rouwverwerking en een heel duidelijk uh, steun uitsprak. I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. Maar hij zei ook, uh, let op, je woede is heel begrijpelijk, maar woede kan ook leiden tot foute beslissingen. En wees daar hem voorzichtig mee. En hij refereerde zelfs aan 9-11. Justice must be done. Maar ik caution this while you feel that rage don't be consumed by it. Na 9-11, we were in rage in deuide Staten. Waal we saw justice en got justice, we also machten mistakes. Kijk, iedereen zit te wachten op dat grondoffensief, maar dat is eh, om meerdere redenen moeilijk omdat het is militair gezien. Heel lastig, want je wordt dan gezogen in een zeg maar, gevecht van huis tot huis. En dat kan. de Amerikanen hebben daar hele slechte ervaringen mee zelf. En de Amerikaanse militairen waarschuwen ook dat je daar niet zo 1, 2, 3 aan moet beginnen. Zeker niet met eh, heel veel reservisten die net zijn opgetrommeld in Israël, die daar helemaal niet goed genoeg in getraind zijn. Daarnaast is er het probleem, Israël moet ook nadenken van wat is dan het einddoel? Want dan, kijk, ze willen Hamas verslaan, uitroeien heeft eh, Netanyahu gezegd. Oké, okay, maar Hamas is de baas in Gaza. Dus wat doe je dan met Gaza als daar geen leiding meer is? Eh, dan hebben we nog altijd het humanitaire probleem. Daar wonen heel veel mensen. Het is een heel smal stukje land. En Israël heeft nou gezegd, tegen de mensen in het noorden van Gaza gezegd: Maak dat je wegkomt, eh, ga naar het zuiden. Er wordt voortdurend gebombardeerd. Iedereen ziet natuurlijk daar de catastrofe voor zich als daar ook grootschalig grondoffensief gaat beginnen. Dus Biden waarschuwde als eh, vriend en bondgenoot uitdrukkelijk ook Israël om goed na te denken over de volgende stap.
1: Zijn er nog andere dingen die de VS daar proberen te doen momenteel?
0: Nou ja, ze probeerden dus ook direct ervoor te zorgen dat de situatie in Gaza onmiddellijk zou verbeteren door te proberen een humanitaire corridor voor elkaar te krijgen. Daar zit trouwens wel een beetje beweging in, mede dankzij Egypte, omdat Joe Biden tijdens zijn bezoekje woensdag het eerst van Israël gedaan kreeg, dat er hulpgoederen in mogen en toen hij inmiddels alweer in het vliegtuig terugzakt van uh, de Egyptische president Sisi ook toestemming kreeg om dat te organiseren. Dus humanitaire hulp zal in ieder geval mondjesmaat via die grens bij Rafa naar binnen kunnen. Daarnaast uh, is de hele Amerikaanse diplomatie er ook op gericht natuurlijk om landen als Iran ervan te weerhouden om uh, daarin te stappen. Biden zei toen hij in Tel Aviv was. My message to any state or any other hostile actor. Thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. 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 Doe het niet, doe het niet, doe het niet.
1: Dus uiteindelijk heeft Biden met zijn reis toch wel het een en ander voor elkaar gekregen.
0: Hè? Nou ja, in ieder geval een, een heel klein beetje. Als die humanitaire hulp nu inderdaad, eh, dat is alvast iets... Het beloofde eigenlijk een heel bijzonder bezoek te worden. Namelijk, hij wilde in eerste instantie uh, naar Tel Aviv gaan en dan doorvliegen naar Jordanië. Om dan ook uh, met de Arabische kant uh, te kunnen praten. Ja, want hij zou
1: eigenlijk met uh, de Palestijnse premier Abbas spreken.
0: Hè? Ja, hij zou met de Jordaanse koning spreken, met de uh, Palestijnse premier. En ik geloof dat uh, president Sisi van Egypte daar ook bij aanwezig zou zijn. Maar goed, dat is er dus niet van gekomen, omdat uh, met name uh, Mahmoud Abbas... Uh, Meteen na uh, die ramp in dat ziekenhuis, dinsdagavond, zeiden we: Dat gaan we dus niet doen. En dan, trouwens, aan Abbas' uh, reactie kun je ook zien hoe smal de marges op dat moment zijn. Hè. Er hoeft maar één iets te gebeuren, zoals het ziekenhuis. En uh, het is ook heel begrijpelijk dat hij niet meer uh, aan tafel kon gaan zitten met de grote vriend van zijn belangrijkste vijand. En dan, ja, en dan stopt alle overleg meteen. Ja. En daarin zag je heel goed hoe precair het is.
1: Goed, de VS zijn niet de enige uh, geopolitieke spelers in deze wereld. Als we nog verder uitzoomen, dan zie je ook de grootmachten Rusland en uh, China op de kaart. Wat is hun rol? Spelen ze überhaupt een
0: rol? Ja, ze spelen zeker een rol. Beide doen zich sowieso graag gelden uh, op het internationale toneel. En voor Rusland geldt dat ze een enorm belang bij dit conflict hebben. Dit conflict is eigenlijk, dat uh, is heel cynisch, maar eigenlijk een godsgeschenk voor uh, Putin, Waarom? omdat het afleidt van Oekraïne. Ah, ja. Twee weken geleden was iedereen in het Westen in Washington... met één ding bezig internationaal en dat was steun voor Oekraïne. Nu is in Washington iedereen bezig met een nieuw conflict, met het Midden-Oosten. Dus afleiding van de aandacht is alvast gunstig. En het is een onderwerp dat het Westen snel uiteenspeelt. Daar hebben we het al over gehad. Iedereen denkt daar anders over. En het is in Poetins belang om zoveel mogelijk onrust en frictie te veroorzaken in de Westerse samenleving. Daar spint hij graag bij.
1: Ja, en hoe zit het dan met die andere grootmacht, China...
0: Nou ja, China is eigenlijk altijd op zoek naar een manier om de tegenpool van, van de VS te kunnen zijn. Nou ja, dat is hier natuurlijk bijna automatisch eh, gegeven. Dus als de Amerikanen tegenslag eh, ervaren in het Midden-Oosten, dan is dat gunstig voor China. Dan zegt China tegen eh, de rest van de wereld, zie die wel, Washington eh, kan het niet, eh, komt niet maar bij ons. Oh ja. eh, dus sluit sluiten zich bij ons aan. En uh, China is ook steeds duidelijker de afgelopen twee weken... naar de Palestijnse kant van de zaak gaan hellen. Ze hebben Hamas uh, bijvoorbeeld ook niet uh, veroordeeld, nog steeds niet. Het was een beetje toeval deze week dat... Uh, uh, daar was in, in Beijing een grote internationale conferentie uh, belegd... Door, uh, door Xi Jinping en die ging over uh, het beroemde Belt and Road Initiative. Dat is dat grote infras politieke infrastructuurproject van China. En daar was ook... Uh, uh, president Poetin aanwezig. En je zag dus heel duidelijk dat daar zeg maar, als het ware de, de tegenpool van de Verenigde Staten en van het Westen uh, aanwezig was. Het was natuurlijk ook uh, opmerkelijk dat terwijl uh, Biden een hele gewaagde reis naar het Midden-Oosten ondernam uh, en zich daarbij natuurlijk gesteund, weet de grote lijnen door Europa, dat Poetin ...die vrijwel nooit reist, eh, eregast was in Beijing. Het is niet helemaal duidelijk wat daar besproken is... ...maar duidelijk dat, het er, dat zij samen optrekken in dit conflict. Dat hebben ze alle twee wel heel duidelijk gemaakt. Dus je kon deze week daaraan heel goed zien... ...hoe de twee grote politieke kampen in de wereld eh, tegenover elkaar staan.
1: En zijn er dan nog andere landen die, ja, het is een beetje lullig om te zeggen... ...maar die baat hebben bij dit conflict...
0: Nou ja, baat heeft er nog niemand bij. Kijk, iedereen probeert er een, een, een garen bij te spinnen. Echte grote voordelen zijn er niet. Het enige voordeel, als je daar van kunt spreken, is een beetje cru om te zeggen, Hamas heeft natuurlijk wel voor elkaar gekregen dat de Palestijnse kwestie weer op de agenda staat. En eh, dat was eigenlijk de afgelopen jaren, eh, was het eigenlijk min of meer een beetje naar de, naar de zijlijn geschoven. Iedereen was met andere dingen bezig. Het Westen was druk bezig met de pandemie. En toen de pandemie was er niet voorbij. Of we moesten dat concentreren op Oekraïne. Mm -hmm. En het israëlisch palestijnse conflict. We moeten iedereen concentreren. was een beetje uit het oog verloren.
1: Dankjewel Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Igna Schoot en Jan-Paul de Bont. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.